0: Sean bienvenidos a ese espacio. El día de hoy hablaremos de Jacques Sancier. Él es un filósofo y profesor de política y estética. Su prolífica obra lo ubica hoy como una referencia de la filosofía francesa contemporánea. Una de sus obras más importantes es para leer el capital, decisivo en la interpretación marxista contemporánea. El día de hoy analizaremos el texto de las modalidades de la ficción. Uno de los puntos claves del texto es, como menciona Rancier, la diferencia entre historia e historicidad. ¿Qué es la historia y qué es la historicidad? La historia es la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos, hechos o sucesos. La historicidad es un hecho o un suceso que ya sea por memoria colectiva, nosotros sabemos que está ahí y no podemos negar que haya sucedido. Ejemplificando esto... La, un ejemplo de historicidad es la caída del muro de Berlín, y la historia es lo que nos cuentan acerca de la caída del muro de Berlín. Entonces, así entendemos que la historia no es una práctica completamente objetiva, más bien deberíamos comprender el quehacer histórico como una práctica artística y todas las prácticas artísticas son, unas, son maneras de ser de sentir y expresar el cómo vemos y sentimos al mundo pero cabe aclarar que la historia no es un conjunto de mentiras, es más bien un conjunto de pistas históricas que el historiador va uniendo a través de figuras poéticas y recursos literarios para darle sentido a estas huellas históricas, al leer e interpretar esta idea que nos da Ranciere en el texto, yo lo he relacionado con el concepto de historia desde abajo. Podemos pensar en los olvidados. Nosotros sabemos que, que esa historia no pasó precisamente como nos la cuentan. Bueno, nosotros sabemos que esa historia no pasó como no la cuentan, pero aún así no podemos negar que esa historia nos retrata, nos retrata muy bien una época y un sentir. Nos pone en contexto social y político de lo que algún día fue, e incluso nos ayuda a entender... Algunas secuelas que ha dejado estos acontecimientos, este, mejor dicho, este contexto histórico del que venimos. Lo mismo puede suceder con lo que sería el movimiento cinematográfico. que lo que nos cuentan esas películas es la completa realidad de lo que se vivió en la crisis fascista de Italia porque bien es cierto que hay en estas películas muchísima más emoción más belleza incluso de la que puede haber en la realidad pero tampoco podemos negar que el análisis de estas películas nos ayuda a entender la crisis fascista en Italia creo que para entender esto tenemos que valga la redundancia entender que ninguna visión artística, ninguna ninguna obra, ningún relato histórico es completamente objetivo ejemplifiquemos nuevamente con el género cinematográfico del documental el documental es el género cinematográfico que intenta relatar más fielmente la realidad o contarnos alguna algún suceso de la realidad pero esto es erróneo porque nunca vamos a ver objetivamente la realidad siempre en un, en un documental en una pieza en una obra artística o en un relato histórico vamos a tener la visión del autor lo que quería contarnos lo que quería que viéramos y claramente lo que nosotros estamos entendiendo de de esta de este relato Jorge Ibargüengoitia en su novela Las Muertas tiene una frase muy buena que nos ayuda a entender esto dice así algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales todos los personajes son imaginarios entendido esto pasamos a otro punto importante en el texto de Rancière, que es la mímesis de la teoría aristotélica del arte. Esta teoría nos dice que toda obra de arte no es más que una representación de la realidad. Tengo entendido que por eso a Platón no le agradaba el arte. Porque nosotros vivimos en un mundo irreal, que es el de las siluetas. Por tanto, el arte solo transforma la sombra de la sombra de la realidad. El siguiente punto importante en el texto de Rancière es la división entre la política y la estética. La política, dice Ransheer, se cuestiona a partir de lo que se denomina la división de lo sensible. ¿Y qué es la división de lo sensible? Se denomina a esta división evidencias sensibles que ponen al descubierto al mismo tiempo, la existencia de un común y la división de lo sensible fija al mismo tiempo un común repartido y unas partes exclusivas. Este reparto de, de partes y lugares se basa en una división de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que determina la manera misma en que un común se presta a la participación la política se refiere a lo que se ve y a lo que se puede decir a quien tiene competencia para ver y calidad para decir a estas propiedades de los espacios y los posibles del tiempo y a partir de esta estética inicial, puede plantearse la cuestión de las prácticas estéticas tal como la entendemos, es decir, las formas de visibilidad de las prácticas del arte del lugar que, del lugar que ocupan y de lo que hacen con respecto a lo común. Las prácticas artísticas, nuevamente, regresemos a que son maneras de hacer, que intervienen en la distribución general y en sus relaciones con las maneras de ser. Aquí podemos decir que, bueno, más bien recordar que en el teatro y en la escritura Platón opone una tercera forma, una buena forma del arte, la forma coreográfica de la comunidad, que canta y danza. Así Platón plantea tres maneras en que las prácticas de la palabra y del cuerpo proponen figuras. Una de ellas es la superficie de los signos mudos superficie de signos que son, como dice Platón, pinturas. Otra es el espacio del movimiento de los cuerpos que se divide a su vez en dos modelos antagónicos. Por una parte, el movimiento de los simulacros de la escena ofrecido a las identificaciones del público. Por otra parte, el movimiento auténtico el movimiento propio de los cuerpos comunitarios, la superficie de los signos pintados, el desdoblamiento del teatro, el ritmo del coro danzante, ahí tenemos las tres formas de división de lo sensible, que estructuran la manera como las artes pueden ser percibidas y pensadas, como artes y como formas de de inscripción, del sentido y el sentir de la comunidad. Estas formas definen la manera en que el arte hace política, cualesquiera que sea. Por otra parte, las intenciones que las mueven, los modos, de inserción social de los artistas o la manera como las formas artísticas reflejan las estructuras o los movimientos sociales podemos decir esto de forma sencilla afirmando que siempre el arte o el buen arte, responde a un contexto social y político, a un tiempo en constante cambio, a una realidad social y es así como nosotros vamos definiendo esos límites entre estética y política pero al mismo tiempo los vamos borrando para hacer un conjunto más sensible. Para finalizar esto, hay otro punto importante en el texto de Rancière que es el hombre político que siempre está atentando contra su propia naturaleza. Y busca siempre una utopía como parte superior de las cosas. La verdad es que me, me ha costado bastante entender este concepto. No sé a qué se refiere con esa actitud franciera al decirnos que, que atentamos con nuestra naturaleza. ...buscando una utopía... ...pero he podido... ...he querido... ...interpretarlo... ...como que siempre... ...estamos... ...buscando... ...unas... ...formas... ...o mejores formas... ...de resolver lo que vemos... ...y lo que vivimos a través del arte... ...y el relato histórico... ...siempre estamos intentando que estas cosas suenen mejor, sean más agradables de contar quizás, mantenemos una esperanza, si se le puede decir así, a que mejoren estas condiciones políticas y sociales esa es quizás la utopía a la que Rancière se refiere. Y nuestra propia naturaleza es quizás nuestra conciencia política en la que sabemos que no estamos actuando lo suficiente para llegar a ese cambio no lo sé no me quedó muy clara esa parte pero nos queda nos queda un un buen sabor a leer a, a Rancier este ese texto que nos ayuda a entender de mejor manera las formas de hacer historia y de sentir la historia Y bueno, creo que por mi parte ha sido todo. Hasta pronto.